0: Sim, Pai, viemos para Te adorar, viemos para exteriorizar o que está no nosso coração, que é a reverência ao Teu nome, é sabermos que o Senhor tem um caminho aberto para cada um aqui. Sabemos que a nossa adoração chega até a Ti, Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder exteriorizar isso em forma de músicas nesse momento, Pai. Somos realmente adoradores, essa é a nossa identidade, é quem nós somos, é quem cada um aqui é. Adorador, adorador Pai, recebe a nossa adoração, muito obrigado Pai por essa manhã, muito obrigado Senhor por tudo que já aconteceu e vai acontecer aqui, muito obrigado por essa comunidade que se forma, por esse grupão que está aqui hoje pela manhã, muito obrigado Senhor que domingo após domingo o Senhor vem honrando, muito obrigado Senhor por essa família. Muito obrigado, Senhor, por inúmeras coisas que a gente também nem pode ver. Coisas que estão acontecendo no mundo espiritual neste exato momento. Porque decidimos vir à igreja. Porque decidimos sair de casa e nos encontrarmos aqui. E o Senhor segue nos abençoando em campos, em áreas, em situações que nós nem temos conhecimento. Neste exato momento já são realidade. Porque nós demos o passo em fé, dizendo, eu vim para adorar-te. Eu vim para prostrar-me, porque eu reconheço, porque nós reconhecemos o Teu Senhorio sobre nossas vidas, sobre nossas situações, sobre nossas batalhas, cada um com a sua, mas olhando a Ti, muito obrigado, Pai, por esse privilégio. E prostramos sim, Senhor, clamamos sim, porque sabemos que o Senhor resolve e resolverá todas as situações da Sua maneira, que é boa, agradável e perfeita de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Eu convido a igreja a se sentar, convido o Marlon a estar aqui conosco, já temos a introdução, né? já sabemos quem ele é, sempre soube, né? conheço, você faz tempo, muito legal, todo o teu ministério na Alemanha, e ele vem abençoar a nossa vida com o que Deus falou no coração dele para os nossos corações, né? Para os nossos corações. Nós vamos sair daqui abençoados com a palavra que Ele vai trazer conosco. Então, eu convido a Igreja a estarmos nesse momento em intercessão pela vida do Marlon, pela mente do Marlon, pela, pelos sentimentos que o Marlon vai transmitir para a gente aqui nesse momento, para que a gente receba de Deus através dele para os nossos corações. Então, quem tiver a intimidade, quem tiver vontade pode levantar as mãos, podem estar em oração conosco pela vida do Marlon neste exato momento. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de propagar a Tua Palavra, de falarmos o que o Senhor tem feito, do que o Senhor fará, do que o Senhor está fazendo na vida de inúmeras pessoas e seguirá fazendo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de escutar o Marlon nesse exato momento, que eu sei que tem uma relação tão íntima, tão especial contigo, que transborda, para a gente, abençoando os nossos corações aqui da IEMAV neste momento prepara os nossos corações para receber esta palavra, para gerar é, Senhor, fruto de acordo com a tua vontade, Senhor, abençoe a mente os sentimentos e a boca do Marlon neste exato momento, que ele possa transmitir as tuas verdades para os nossos corações, em nome de Jesus Amém, Amém. Valeu,
1: cara. Muito obrigado, Raden É, para mim realmente é uma honra estar aqui hoje de manhã, é, trazendo a palavra, é um privilégio para mim estar aqui na na igreja onde eu cresci, onde eu fui formado, onde eu conheci minha esposa também, onde nossos filhos é, também passaram eu, os primeiros anos da sua vida antes de a gente se mudar para a Alemanha. É, eu me sinto um pouco, como a gente fala no futebol, prata da casa, né? aquele jogador que é formado num time e tem o privilégio de jo jogar no mesmo time quando se torna profissional. Então, fui formado aqui desde a escola dominical, nos do adolescentes, nos jovens, e hoje eu posso estar no time principal, aí minha primeira vez pregando no domingo, e então estou muito feliz. É, eu eu vejo que tem também é, muitos Rostos, rostos, rostos novos, apesar de que a gente só saiu daqui a três anos, já é, vejo que mudou bastante coisa, igual mudou lá na Alemanha também, acho que a pandemia foi um, uma, um fator que fez é, muitas coisas é, mudarem de maneira bem rápida. Então, como tem pessoas aqui que talvez não me conheçam, eu já me apresentei ali, mas então sou filho do Ronald, da Jaqueline, e a minha esposa Ana é filha do Roberto, da Elenita. são membros ativos aqui, então imagino que todos devem me conhecer. É, eu, quando eu estava conversando com o Fribert sobre a, a mensagem ele falou um pouco do, do desejo também de, de eu contar um pouco como é que está a situação da igreja na Alemanha qual é o meu trabalho lá como missionário e depois numa segunda parte da mensagem eu quero trazer uma palavra que está no meu coração então eu dividi assim nesses dois pedaços primeiro contar um pouco da Alemanha e depois quero trazer uma, uma, uma palavra aqui sobre um texto da Bíblia para vocês um, só me contando um pouco da minha história Então, como a gente foi parar na Alemanha é, Então, quando eu estava aqui na, Quando eu era adolescente Começou a crescer em mim, assim é, Um desejo de me tornar pastor Quando eu crescesse, né? Então, é, eu já Já frequentei a igreja aqui com meus pais Desde que eu nasci, mas aí quando eu estava no grupo de adolescentes Começou um desejo, assim De Deus, acendendo o meu coração De ah, o que esquecer quer ser quando eu crescer? Aí começava a vir a ideia, ah, acho, que eu, acho que eu vou crescer pastor. Foi um desejo que foi crescendo, uma paixão por Jesus, uma paixão pela Bíblia, e um desejo de servir a Deus assim, dessa maneira. É, no meio disso, quando eu estava aqui no grupo de jovens, então eu conheci a Ana aqui na igreja, em 2014 nós nos casamos, e a Ana também sabia desse meu desejo, sempre é, me apoiou também, e aliado a isso... É, uma vez, quando eu tinha 17 anos, eu tenho uma, uma prima do meu pai, mora na Alemanha, a filha da tia L, e ela me convidou para ir lá visitar ela. Então, tive uma primeira experiência na Alemanha, foi uma coisa que marcou minha vida muito muito positivamente. E a Ana também, ainda de, de solteira, ela é, passou dois anos da vida dela na Alemanha. Né? Um ano quando criança e um ano depois é, como babá, quando ela estava com, com 18 anos. E aí quando nós nos casamos, a gente sentiu de Deus de unir essas duas coisas. Então nós dois tivemos boas experiências na Alemanha e tivemos o desejo de voltar para lá e o meu desejo de ser pastor. Então é, eu comecei a fazer um seminário bíblico aqui em Curitiba da Igreja Cristianismo Decidido, é o Seminário Rogate, e começamos a orar sobre isso, né? E até que em 2019 Deus abriu uma porta para trabalharmos em uma igreja na Alemanha na cidade de Oberhausen, que eu vou mostrar depois no mapa para vocês. Então essa é a minha história super, super resumida. Quem quiser saber mais detalhes, a gente pode conversar depois do culto. É... E na Alemanha, então, foi minha primeira experiência como pastor. Aqui no Brasil, eu até ajudava aqui como voluntário, no grupo de adolescentes e jovens, mas não cheguei, por exemplo, a pregar no culto de domingo. Então, é um pouco sobre a Alemanha hoje é, Nesse mapa, então coisa bem básica Então, a Alemanha é o país laranja O Brasil, o país verde ali Só para ter uma ideia de onde está né? Então, a Alemanha é do tamanho do Mato Grosso do Sul Mais ou menos né? É, Paraná e Santa Catarina juntos E o, o é, cabe 23 vezes dentro do Brasil É bem menor, mas tem uma população Que não é tão menor assim que a do Brasil É e nós moramos, então, na cidade de Oberhausen. Na próxima imagem dá para ver? é tem aquele pontinho vermelho. Então, é próximo à fronteira da Holanda e da Bélgica. Para quem gosta de futebol, é a região onde fica o, o Borussia Dortmund e o Schalke. É, é uma cidade assim, relativamente grande, são 200 mil habitantes, e faz parte do, de uma região chamada Vale do Rio Jua, que é a região da onde foi extraído todo o carvão para alimentar a indústria alemã. Então, para esse trabalho assim, braçal de extrair carvão, vieram muitos imigrantes. Então, nessa região onde a gente mora, tem realmente muitos, muitos imigrantes é, que vieram para trabalhar nas minas de carvão, isso já nos últimos 150 anos. assim. Então, é, quase que a metade da população é de alemães e, quase, e a metade da população é de poloneses, italianos, turcos, árabes, africanos, asiáticos, latino-americanos, tem de tudo. Então, é interessante que quando a gente está andando na rua, e tipo, num calçadão, que tem bastante pessoas, mais ou menos 50% das pessoas se ouve falando alemão e 50% se ouve falando qualquer outra língua do mundo. É uma experiência cultural bem rica, mas tem seus desafios também, se for pensar na evangelização e como, como atrair todos esses diferentes é, povos e culturas. Um pouco sobre a religião, como é que é a Alemanha, ela é dividida basicamente em... É, três partes iguais Um terço de luteranos Um terço de católicos E um terço de ateus Então nesse nesse mapinha então é Os luteranos são os azuis Então a área onde tem azul é a maioria luterana A área de vermelho é a maioria católica E a área preta é a maioria de ateus é, Então a região que a gente está É ali no está misturada azul vermelha Mas tem um cinza ali Então é, é uma, uma leve maioria de ateus Na região e outras religiões são uma minoria né? Um, embora 60% então dos alemães se digam cristãos apenas 2% frequentam uma igreja regularmente então a grande maioria são de cristãos nominais mas onde, que a fé deles não tem um, uma prioridade no seu dia a dia isso também leva a seus desafios na evangelização por exemplo, porque você vai falar com as pessoas e ela falar: não, eu já sou cristão eu já estou, eu, tô, eu tô, fui batizado de criança na igreja, né? Então eles é, já estão, já se sentem vacinados, né? Então já é, já foram batizados de criança, então mesmo que a fé não diga nada no seu dia a dia, eles já se sentem cristãos e até acham estranho, como é que um brasileiro vem aqui na Alemanha querer ser missionário, né? É uma coisa que geralmente é, gera gera uma conversa interessante com os alemães. Para eles é, é novo isso, eles têm essa mentalidade que eles eram o povo que mandava missionários, hoje em dia eles são um povo que recebe missionários. Então, a porcentagem de cristãos no passado, aí no, no pós-guerra, era de cerca de 90%, hoje está em 60% e, e vem caindo sempre. É, um pouco sobre co como está essa questão de missionários na Alemanha. Né? Então, se for pensar no passado, a Alemanha era o, foi o berço da reforma protestante, o Martinho Lutero e... Tantos outros é, missionários, é, teólogos e reformadores que saíram de lá para influenciar o mundo inteiro. E, e no, no último, nas últimas, talvez, nas últimas décadas a Alemanha tem está tá aberta para agora receber uma ajuda assim de cristãos de outros países. Então, é, o que a gente faz assim, é um pouco em, em gratidão pelo que esse país fez no passado para outros países, até para o Brasil, onde tantos missionários alemães vieram para cá, hoje retribuir isso um pouco em gratidão, ajudando a igreja lá. Um, se não for pensar aqui em Curitiba, né, até no nosso próprio contexto da igreja menonita, quando os menonitas vieram na década de 30 para Curitiba, já tinham três outras é, denominações de alemães aqui, né? Tinha ó, os luteranos, o cristianismo decidido e a igreja evangélica livre. Até no, no início os menonitas trabalhavam bastante em conjunto com eles. É, quando ainda não falavam português, né? E, então, o que acontece hoje chama missão reversa. Em alemão, é Rückwärtsmission, que é, então, mandar, mandar missionários para um país que antes era o país que mandava missionários. É, um pouco sobre, a, sobre a, a igreja Nós Estamos Lá. Ela se chama Christusgemeinde Mülheim. É, faz parte dessa denominação chamada Mülheimer Verband. E eu sinto, é, me sinto muito honrado, é um privilégio, porque quando teve o avivamento do país de Gales, em 1904, esse, né, já influenciou a Alemanha, em 1905 foi fundada essa igreja, que é considerada a primeira igreja carismática, pentecostal da Alemanha. Então eu fui parar lá, é uma grande honra para mim que gosta de história. Assim. Um, para se ter uma ideia de como está a situação de pastores na Alemanha, então eu vou usar a nossa denominação como, como exemplo. É uma denominação bem pequena, são 45 igrejas. Seis delas são é, plantações de igreja, né? então são bem bem pequenininhas. Então são 39 sem essas. E dessas 39, 17 delas estão procurando um pastor para contratar ou algum líder para. Estão procurando alguém para contratar. É quase metade das igrejas. Então tem uma carência de líderes, pastores e líderes, enorme na Alemanha. É, até caso alguém tenha interesse em conversar sobre esse assunto, talvez Deus acende algo no seu coração, você gostaria de saber mais sobre a questão de trabalho missionário na Alemanha, nós podemos conversar com prazer depois do culto. Na igreja ali é, local, eu sou responsável pelos pequenos grupos, pelo Ministério de Homens pela pela Escola Bíblica. E a Ana está envolvida no Ministério Infantil. E assim que eu terminar meu mestrado em teologia, então vou provavelmente, é o plano iniciar meu processo de ordenação pastoral. É, então esse é um pequeno resuminho de como está nosso trabalho na Alemanha, o que, que a gente faz lá. E agora eu queria trazer para vocês uma uma mensagem aqui de um, um tema que que Deus falou muito ao meu coração. Eu, como eu quero começar com uma pergunta para vocês. Eu pensei em trazer um exemplo de futebol, não sei se é uma boa ou não, na verdade... Mas se eu perguntar assim, né, é, você gosta do coxo ou do atlético? É, né, na Alemanha eu ia perguntar, você gosta do, do Dortmund ou do, do Bayern? As duas potências, igual as duas potências aqui. Né? É, provavelmente você vai falar A ou B, né? É difícil falar os dois, porque são dois opostos. assim. Né? É, ou se for pegar, agora cancelando a analogia do futebol, mas se for pegar A, é luz ou escuridão? Deixa eu ver se alguém falar os dois. Você quer guerra ou você quer paz? Não, eu quero os dois. Né? Geralmente a gente está acostumado na, na nossa sociedade com assim, um pensamento dualista. Né? Tem, eu te dou A ou B, você escolhe A ou B. Se, eu, se é A, então não é B. Se é B, então não é A. É, é, isso vale para tudo aí na, no casamento, né? se eu escolho... Casamento é, você diz sim para uma pessoa e diz não para oito bilhões ao mesmo tempo, né? Você é, A, então não é nenhuma outra letra do alfabeto, é, A de Ana no caso para mim, é, ou emprego, ou política, qualquer assunto, né? Então está acostumado com esse pensamento. Agora o que o que me surpreendeu foi quando eu comecei a pensar na Bíblia, como ela pega temas opostos e trabalha eles de maneira complementar uma coisa que parece que não faz sentido no começo. Por exemplo, se eu perguntasse, é, você acha que deve priorizar a sua família ou você deve priorizar Deus? Daí a Bíblia ela tem versículos, por exemplo, né, Mateus 10. Quem amar mais a sua família do que a Jesus não é digno de ser seguidor de Jesus. Mas, 1 Timóteo 5,8, quem não cuidar da sua família de sangue é pior do que alguém que não acredita em Deus. Então ela apresenta uma, uma balança que você tem que saber. Claro, se é para priorizar Deus ou a família, a resposta seria os dois, apesar de que numa ordem de prioridades diferente. É, ou uma próxima pergunta, né? O reino de Deus já chegou ou ele ainda vai chegar? É que você pensa. Tem uma mensagem que que está nos Evangelhos. João Batista pregava, depois Jesus pregava e depois Jesus envia os discípulos e dois em dois e ele manda para pregar a mesma frase. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, né? está para chegar em breve. Aí depois Jesus pega e diz, se vocês virem o Filho do Homem expulsando demônios, isso significa que o reino de Deus já chegou. Aí depois Jesus ensina a orar o Pai Nosso e Ele fala que seu reino venha. Então Ele já veio, ou Ele já está ele já aqui ou Ele ainda vai chegar? Eu gosto dessa imagem, imagina que o... Que a terra é amarela, o céu é azul No início tinha o jardim do Éden Era, quando junta amarelo e azul, da verde, né? Era assim, céu na terra Deus estava aqui, não tinha pecado, tudo perfeito Aí entrou o pecado no mundo se separou É amarelo de um lado e azul do outro Tem céu e tem terra, eles não se tocam Quando Jesus vem, eles começam a se tocar né? Então tem, tem um pedaço de reino de Deus que já está na terra tem um pedaço que já é verde, mas tem um pedaço que ainda está para chegar. Então, se a pergunta é, a reino de Deus já veio ou vai chegar, é os dois também. Né? Quando vier o um novo céu, nova terra, em Apocalipse, vai ser tudo verde novamente, igual já foi uma vez. Talvez até melhor, né, do que no Jardim do Éden. E assim a Bíblia segue várias perguntas, a resposta é a gêmeos dois, né. Você é santo? Sim, eu fui santificado, fui salvo quando Jesus me me lavou dos meus pecados, eu fui me tornado santo, mas dia a dia eu estou num processo de santificação que vai terminar só quando, eu, só quando eu morrer, só quando eu chegar perante Deus realmente. Né, voltando aos teólogos da Alemanha, uma vez Martinho Lutero disse que o cristão é justo e pecador ao mesmo tempo, então é né, essa questão, uma, uma aparente contradição, mas que ela, no, no reino de Deus ela funciona. E quando eu estava pensando um dia, meditando sobre essas aparentes contradições, me veio a, a um pensamento. Quem sou eu perante Deus? Eu sou um filho de Deus ou eu sou um servo de Deus? Aparentes contradições, né? Se um cara tem um, um escravo, ele não vai ser o filho dele. Ninguém vai fazer do próprio filho um escravo e ninguém vai fazer do seu escravo um filho. né? Servos. E aí a, a palavra servo, ela está muito ligada, por exemplo, no, no, no início da Bíblia, no Velho Testamento, né? Abraão tinha os seus servos, Moisés e os israelitas foram servos, escravos no Egito. Depois, quando eles saem do Egito, Deus dá leis para Moisés, tem leis como cuidar dos escravos, dos servos. É, é, Deus diz, não esqueça que vocês foram escravos no passado, então cuidem dos seus servos que vocês tiverem. É, Josué, ele se apre... é, a Bíblia apresenta Josué assim, Josué servo de Deus, ou Deus chama a Israel de meu servo, em Isaías 44, o rei Salomão quando ele escreve toda a sabedoria e inteligência que ele tem, ele termina o livro de Eclesiastes dizendo, resumindo tudo, obedece os mandamentos de Deus e tema ele, isso resume toda a sabedoria que eu tenho, então um pensamento, temer e obedecer alguém está muito mais ligado a um, um servo do que a um pensamento de filho. Daí, por outro lado, lendo a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem a ideia do filho, né? Deus fala, é, Jesus fala assim em João 15, Eu não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigos. Um servo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas um amigo sim. Então, eu imagino que isso foi algo radical nos ouvidos de um judeu no primeiro século, ouvindo, como assim? Agora Deus está me fazendo de amigo seu, né? Uma coisa nova. E no João 1,12, por exemplo, vai além do amigo, dizendo que Deus nos dá o privilégio de sermos seus filhos se estivermos unidos a Cristo Jesus. Então, como assim? Né? Um, um filho vai ter com certeza mais direitos do que um, e mais privilégios na presença do seu pai do que o servo. O servo tem essa ideia do temer e obedecer e o filho do amar e ser amado. E como filhos temos privilégios que o servo não tem. É, e aí, o, o que, que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas 4,7? Ele fala assim: "Ó, vocês não são mais servos, mas sim filhos de Deus e têm direito à herança. Beleza, parece, parece que tudo vai seguir numa mesma lógica. Então, Velho Testamento: servos, Novo Testamento: filhos. Paulo acrescenta, dizendo: vocês não são mais servos, são agora filhos, filhos e amigos. Jesus complementa a ideia. Mas aí lembra daquela ideia que eu falei, né? é coxo atlético, é, é um ou outro? A gente pensa, ah, poderia resolver a questão assim, era um, agora é outro, era A, agora é B. Só que como eu falei que na Bíblia parece que as coisas opostas elas se complementam, o que me, me pegou foi quando fui ver Romanos 1, que Paulo ele sempre começa as cartas dele se apresentando. Né? Quem está escrevendo a carta, e depois ele geralmente faz uma oração, e depois ele começa a falar os temas que ele quer trabalhar com aquela igreja. Então Paulo ele começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Fiquei pensando, como assim Paulo? Paulo lhe escreve Gálatas antes, né, cronologicamente, do que Romanos. Então ele, ele primeiro diz, pessoal, vocês não são mais servos, vocês são filhos. Aí depois diz, eu, eu sou Paulo, um servo de Deus. Como assim Paulo? E aí isso me deixou curioso, falei, ah, deixa eu ver o que os outros autores do Novo Testamento falam. Que que, será que é uma exclusividade do Paulo isso? Por ele ter perseguido os cristãos ou alguma coisa assim? Então fui ver ó, Filipenses, quando Paulo escreve junto com o seu amigo Timóteo. Então, Paulo e Timóteo, nós somos servos de Cristo. É, Pedro, ele inicia, inicia a sua carta da mesma maneira, se apresentando. Eu sou Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ou João, quando escreve Apocalipse. Ele escreve que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele não usa a palavra filhos, usa servos. Aí mais cartas no Novo Testamento. Foi ver Tiago, Judas, Que Tiago e Judas, eles têm um, um quê a mais aqui, né? É, tem muitos Tiagos na, no Novo Testamento, mas é provável que o Tiago que escreveu a carta seja o, o meio irmão de Jesus. Então, o Tiago, ele é também filho da Maria e do José. E ele começa a sua carta assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas à saúde. Então, ele poderia escrever, eu sou irmão de sangue de Jesus, me respeitem o que eu vou escrever aqui. Não, mas ele, não, eu sou o Tiago, o servo de Jesus. E Judas, na carta dele, que não é o Judas Iscariotes, é outro Judas que escreveu a carta, ele também falou, Judas, ele é servo de Jesus Cristo. Eu sou e irmão do Tiago. Vou né? te falar. Eu sou irmão de Jesus e do Tiago também. Fala não. não, de, de, Eu sou irmão de Judas, mas de Jesus eu sou o servo. E aí eu fiquei pensando como é que pode ser se eles falam tanto que o Novo Testamento é sobre ser filho, ser filho, ser filho, que todos os autores do Novo Testamento falamos eu eu sou na verdade um servo. Isso me pegou de surpresa quando eu peguei e eu comecei a pensar mais profundamente. Qual que é, qual que é a ideia por trás disso? Por que, que eles parece que se rebaixam a servos se eles já foram elevados a filhos de Deus? Que a ideia não é ser filhos ou servos, mas o que eles entenderam foi serem filhos e servos. Né, se a gente pensa no, naquelas falas que, que tem no Velho Testamento, né que que... É, ser filho de Deus é, um, é uma honra, é um privilégio infinito. Mas ao mesmo tempo, eu posso falar para Deus, assim como é, Samuel, por exemplo, fala, né? É, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Ou é, Isaías, né? Aqui está teu servo, envia-me envia a mim. Eu quero te obedecer, eu quero te servir. Então, eu fui elevado a filho. Isso é uma grande honra. Muito obrigado, Deus. Eu não quero negar isso mas eu quero ser um filho obediente, um filho, não quero ser um filho folgado, mimado, eu quero ser um filho que fala a Deus, eu quero te obedecer e servir. Assim como Jesus, né, está em Filipenses 2, por exemplo. Jesus, ele se rebaixou, ele não tomou o, o, por, por ser, o ser igual a Deus, mas se rebaixou para ser igual a um homem e serviu aos homens a ponto de morrer por eles, para que os homens pudessem ser elevados. Mas aí o homem que vê isso, eu quero seguir o exemplo de Cristo, eu também quero me rebaixar aí e, e quero servir então eu quero entender minha identidade de filho sem abandonar minha atitude de servo obediente e quando você, quando, eu, quando você entende essa ideia que não é um ou outro, mas é os dois que eu sou um filho de Deus, mas eu também sou um servo dele servo aqui até é uma palavra pesada se for ver, é a mesma palavra usada para escravos assim é um, é um termo pesado de se pensar hoje em dia é, você vê que em todo o Novo Testamento aparece isso junto eu peguei um exemplo aqui em 1 Coríntios 8, 6, é, mas essa mesma ideia você vai ver que então, em todas as cartas, em todos os lugares aparece. Paulo escreve aqui, ó, todavia para nós há um só Deus, o Pai, então Deus ele é Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então Paulo ele sempre vai trazer a ideia de que há os dois ali, o Pai e o Senhor. E o interessante é que senhor, né, a gente pensa igual, vem o um senhor de idade, eu falo, senhor quer sentar? Né, mas, mas a palavra senhor usada aqui é, é, é Kyrios no, no grego, que é, que é o, o imperador, o rei, o, o senhor com S maiúsculo aquele que não é um senhor de idade, mas é, é o, o chefe, o, o dono, aquele que eu devo obediência. Assim, né? é, é ele que manda e eu que obedeço. Esse é o Kyrios, o Senhor Jesus Cristo. É, Para explicar esse de, de ser filho e servos ao mesmo tempo, eu quero usar um, um exemplo do Antigo Testamento. É, eu estou usando bastante textos bíblicos, eu, eu gosto muito, eu vejo que tudo começa a se conectar na Bíblia, e o Novo e Velho Testamento, e tudo faz sentido, mas sem perder a, a humildade de falar que a verdade é está em Jesus e e que a Bíblia também é é muito maior do que eu posso entender, mas, por outro lado, Deus revela e ela se torna uma verdade simples que todos nós podemos entender. É, eu espero que esteja conseguindo ser claro. Estava vendo uma vez um, um pastor falando assim, você sabe que você está na igreja de um mestre, falando dos, dos cinco ministérios de Efésios, né? do, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Você sabe que está na igreja de um mestre quando ele está pregando sobre o cavalo amarelo do Apocalipse. Ninguém está entendendo nada, mas ele está fascinado. Então, eu, eu espero que não esteja sendo assim. É, mas eu quero voltar agora para o Velho Testamento e usar uma, uma, um, um exemplo aqui para explicar isso. É, então, vai ler um texto de Deuteronômio, e a ideia aqui é o seguinte. É, Deuteronômio é um livro que é, o povo passou 40 anos no deserto, os israelitas, e estão prestes a entrar na Terra Prometida. Aí, Moisés fala, calma, pessoal. Eu vou revisar mais uma vez todas as leis com vocês, para vocês entrarem lá e fazerem da maneira certa. E aí ele revisa todas as leis de novo, mais uma vez. Uma repetição das leis que já foram faladas em, em, em Êxodo, em Levíticos e Números. E aí ele fala dessa uma lei, que é um que exemplifica isso, que é a lei do que fazer quando você tiver um escravo. Então, é, naquela época, se o cara ficar pobre e perder tudo que tiver, e ainda, e ainda tiver dívida e não tiver como pagar, ele vai ter que vender a ele mesmo como escravo para um outro israelita. Só que ele só pode servir ao seu senhor, ao seu irmão israelita por seis anos. No sétimo ano ele tem que ser liberto e vai receber suas terras de volta para recomeçar. É né? um sistema que não é perdeu para sempre. Aquela terra que era da família vai voltar para ser. Então dá várias chances para a pessoa. E aqui está a lei do que acontecer se você soltar o cara e ele não quiser. Ser mais livre, né? Eu vou ler aqui para vocês. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos, no sétimo ano dele a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme as bênçãos que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembrem-se que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, seu Deus, o redimiu, e por isso que hoje eu lhe dou essa ordem. Mas, se o escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e a sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele com a porta, contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida, e faça o mesmo com a sua serva, com a mulher, né? Então a situação é a seguinte eu fali, eu perdi tudo e não tenho como pagar, me tornei servo de alguém, trabalhei seis anos para ele, chegou o sétimo ano e eu penso, sabe que esses seis últimos anos eu vivi melhor do que toda a minha vida que eu era livre? Esse, esse, esse meu senhor, ele é tão bom, ele é tão generoso, ele cuida tão bem de mim, eu não quero voltar a receber minha terra, eu, eu não sei viver livre, eu, eu, vou, eu vou falir de novo, eu, vai que eu depois vou virar servo de alguém outro ruim, eu, eu amo esse cara. Ele cuida bem de mim, ele cuida da minha família, dos meus filhos. Ele sempre me, me dá em, em abundância. Ele me diz palavras boas. Eu quero ser escravo dele para sempre. Eu não quero mais ser livre. Daí o senhor, e se ele falava para o senhor dele, ó, eu não quero ser libertado. Eu quero continuar. O, o senhor dele vai vir, vai furar a orelha dele e agora ele tem uma marca. Se olhar a, a fotinho do próximo slide, eu imagino a situação assim, né? Aquele cara agora vai estar tá andando na cidade o pessoal vai ver ele um cara com uma orelhona furada assim ah eu, 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 eu imagino né o, o, a população falando para cochichando assim ah esse aquele é louco lá ele podia ser livre mas ele escolheu ser escravo não consigo entender esse cara é muito doido ele ele tá ele foi dada liberdade nas mãos dele e ele escolheu ser escravo como é que pode né pensando isso da, da maneira hoje né como é que pode? O cara, ele ele podia ser o que ele quiser, ele escolheu obedecer a Bíblia, ele escolheu ser cristão, ele escolheu servir a Deus. Que louco, eu não, não consigo entender. Né? É um pensamento assim, que se escolher a servidão ao invés da, da liberdade, né? mas porque não é a servidão como nós a imaginamos. Não é como aquele senhor de engenho que a gente aprende na escola, que chicoteia o escravo, que que, que faz algo errado, ou que nem faz algo errado, só para mostrar que ele manda. É assim, eu imagino os apóstolos, os apóstolos, voltando para os apóstolos na carta dele, que eles falam servo, né, ele fala, Jesus, você me libertou, mas fura a minha orelha, eu quero, ser, eu quero ser teu servo. Não porque eu tenho que obedecer a Deus, senão Deus vai me chicotear, mas porque eu descobri que você estar te servindo é melhor do que estar livre em qualquer outro lugar. Servindo a Deus é melhor do que estar liberto. Deus me libertou do pecado, mas eu não quero ser livre sem Deus. Eu quero agora servir a Deus, fura minha orelha. Não por necessidade, mas eu quero servir por amor. É, qual que é a conclusão disso, então, para a minha semana? O que, que eu levo disso? Esse pensamento, eu sou filho e servo ao mesmo tempo, isso me acompanha na minha, todo dia da minha vida. Eu sempre penso nisso. Por um lado, eu sou um filho de Deus. E essa é a minha identidade. Eu, eu, eu tenho um pai que é bom, que cuida de mim. Que que não só sustenta o meu corpo mas, E me dá de comer Mas também minha alma, meu espírito é, Fala comigo, conversa, cuida é, Dá provisão Me educa, passa tempo comigo é, Um Deus que ama sorrir Um Deus que... Um, um pai que se sacrifica Um pai que ama ter novos filhos na família Um pai que paga o preço para que seu filho vá além Mas que ao mesmo tempo eu também tem o Jesus Cristo, é sempre o Deus, ele é pai, o Deus pai é apresentado como pai e Jesus Cristo é apresentado como senhor. Por mais que ele é o filho de Deus, a gente não trata ele como o irmão mais velho, a gente trata ele como senhor. Não um senhor maldoso, mas um senhor bondoso. Não é, aquele que, não é aquele pensamento, bati o carro hoje, ah, isso é uma chicotada de Deus porque ontem eu pequei. Não, é diferente, é aquele Deus que... Errou? Ele pega pela mão, vamos, eu vou te ensinar a fazer certo, eu vou junto com você, eu te dou o meu Espírito Santo, ele vai te ajudar. Aquele Deus que fala que nós somos agora seus amigos. É, Deus que eu posso falar, eu quero te servir porque eu quero, que eu decidi, não porque eu tenho que. E esse pensamento, essa ideia que eu sou um filho de Deus, então eu, eu não preciso fazer nada, eu, eu não, um filho não precisa conquistar o seu pai. Mas, como servo, eu quero, eu quero, me, eu quero seguir o exemplo de Jesus e eu quero servir a Deus também. É um norte que, que me dá um, um propósito no dia. É, a ideia é não cair do cavalo para nenhum extremo. Não falar, eu tenho que servir, eu tenho que servir, eu tenho que servir, eu tenho que fazer. Agora eu tenho que servir mais nesse ministério na igreja, eu tenho que fazer mais isso e aquilo. Esse é um extremo, mas também não seguir no outro extremo. Eu não vou fazer nada da minha vida. Deus me salvou, sou filho dEle e todo o resto é, tanto faz. É uma ideia centrada. Eu sou filho, eu não preciso fazer nada, mas eu quero que Ele fure minha orelha porque estar junto dEle é muito bom. Então, eu sou eu sou um filho amado de Deus e eu tenho Jesus por meu Senhor. Essa mensagem eu quero deixar para vocês. Eu gostaria muito de, de orar com vocês agora no final. Jesus, muito obrigado por essa por essa compreensão, por essa revelação, por essa iluminação das, das suas escrituras, Deus que que você é nosso pai bondoso, que você nos adotou como filhos embora nós não merecêssemos, que você nos amou quando ainda éramos seus inimigos, que você amou o mundo, você não amou os cristãos, mas você amou o mundo que estava que estava em pecado e nos elevou, a, nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado que nós não somos filhos que andam sem norte, mas nós temos um Pai que nos pega pela mão e vai junto. E ao mesmo tempo, Jesus, eu quero dizer que você é o meu Senhor. Que você é aquele que que dá a direção, que dá as ordens, que diz como eu devo viver. Você é que diz o que é certo e o que é errado. Você é aquele que dá, que dá o norte, que dá um sentido para a vida, e eu amo te servir e te seguir, esse é o propósito do discipulado, é seguir ao mestre, é o seguir ao Senhor Jesus, obrigado por esse privilégio, eu peço que você se revele como um Deus de amor, e como um Senhor bondoso, na vida de cada um que está ouvindo a mensagem aqui hoje, que está vendo pelo Youtube também, que, possam, que cada um possa ter isso transbordando em sua vida, esse amor de Deus, e esse Senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Obrigada pela palavra. E com certeza nos posicionando como filhos nos torna uma família. Né? E a família Amave está em movimento. Muitas coisas acontecendo. Além dos nossos encontros nos domingos, as nossas semanas andam bem animadas. E eu gostaria de apresentar para vocês, nesses avisos, algumas das oportunidades que vocês têm de estarmos juntos em família. E a família, como eu imagino na casa de vocês, também gosta de receber visitantes. né? E quando a gente recebe visitas nas nossas casas, a gente não ignora elas, né? A gente recebe, a gente acolhe, a gente abraça. E aqui não é diferente. Então, se alguém está aqui pela primeira vez, é, o pessoal do Braços Abertos, hoje os nossos anfitriões são a, o Rony e a Elaine, eles têm um presente para vocês. Então, sintam-se recebidos, amados e acolhidos e convidados para voltar sempre que quiserem. É, outro ponto importante para a gente trabalhar nessa manhã é, Ontem teve o congresso da IMB lá na Cruz Branca, na Igreja Menonita é, E dentro desse, de, desse congresso e, e do que está acontecendo Está sendo levantada uma oferta missionária é, Que vai acontecer no culto de hoje e no domingo que vem então, o valor que vai ser arrecadado nesses dois domingos vai ser utilizado para construir uma nova unidade no Pinheirinho da Amas. É, o, o objetivo das igrejas são dez igrejas que juntas querem arrecadar 50 mil reais para fazer essa construção. Então, quem tiver no coração o desejo de contribuir, lembrando que as ofertas de hoje vão ser é, destinadas para esse fim e no domingo também, domingo que vem também. É, pode ser feito via Pix também. A Elaine vai mandar na comunicação da igreja. Então, fiquem bem à vontade para servir e ofertar nesse sentido. É, no próximo final de semana, nós vamos ter o, um encontro deste mês do Ministério Ajuda. Quem não conhece o Ministério Ajuda, é um ministério é, que a ama, acolhe é, famílias de pessoas carentes, é, carentes, não, desculpa, de famílias de crianças autistas e com outros tipos de dificuldades é, é, ou deficiências. Né? Então, é um projeto que tem crescido bastante dentro da igreja e nós temos vagas limitadas. Por isso, são feitas inscrições. É, infelizmente, a gente não pode deixar aberto, porque, senão, a gente acaba não conseguindo atender... E a gente precisa ter um monitor, um, um tutor para cada criança, então, por isso, isso precisa ser planejado com antecedência. Então, é, o, o material vai ser divulgado também através da comunicação, então, fiquem à vontade para compartilhar, se vocês conhecem famílias que possam ter interesse. Então, como eu falei, é, a programação da, da igreja tem todos os dias quase alguma programação, e nós, como igreja, nós estamos nos preparando e gostaríamos de já convidar vocês a reservar uma data que vai ser no dia 14 e 15 de abril. É, tá o um vídeo ali. Ah, só não... Já coloque já nos seus calendários. calendários, vai ter retiro da IMAV, da... vai ser no Betel, quem não conhece é uma, uma chácara bem gostosa e vai ser legal se todo mundo puder participar, então já vão vão se organizando nos seus calendários, as informações também vão chegar pela comunicação. Quem não estiver recebendo a, as informações, pode entrar em contato com a Elaine também, que ela já adiciona vocês para não perderem nada. É, outro ponto importante que eu queria trazer para vocês, quando vocês chegaram, vocês foram recebidos com um café um pouquinho mais mais produzido hoje. né? Esse é um oferecimento do Ministério Feminino para vocês, em homenagem à Semana da Mulher que nós tivemos. E nós, como mulheres do Ministério Feminino, nos reunimos é, na quarta-feira. E quem não pôde participar na quarta-feira, pôde usufruir dessa comunhão hoje de manhã. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu na quarta-feira e já convidar as mulheres para guardarem a data do nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro vai ser no dia 1 de abril, vai ser aqui na igreja. Então, já se programem para estar conosco também. As informações vão chegar para vocês também pela comunicação. E no, nós temos um WhatsApp do Ministério Feminino. Então, se tiver mulheres aqui que não estão nesse grupo ainda, chamem. Podem falar comigo ou com a Elaine, que a gente adiciona vocês. E no grupo, essa semana, eu e a Elaine, a gente falou que a gente teria surpresas para vocês. Não, não tivemos o café, mas temos mais surpresas, então a gente gostaria de convidar o Ministério Crescer a chegar e surpreender as mulheres da nossa igreja, que são fundamentais. Podem entregar, crianças, podem levar para as mulheres que vocês enxergarem. Quem não tiver recebido ainda sinaliza para as crianças, para elas saberem. Oh, ali tem gente que não recebeu. Alguém mais não recebeu? Ali também, crianças que tiverem ainda para entregar. Ali tem... Mas alguém não recebeu? As crianças que já tiverem entregado para alguém, podem sentar com seus pais? Já, fiquem, já ficam entregues, né? Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês nessa nessa manhã, essa escolha de ter vindo até aqui, é, nos encontrar, encontrar é, os irmãos e ter esse tempo de comunhão. E eu queria convidar a igreja para se levantar, para a gente encerrar esse essa manhã com uma oração. É, se você olhar em volta e encontrar alguém que você gostaria de se aproximar nesse momento, é, a gente pode se movimentar, a gente não está preso, né? aproveita e se, se encontra com quem faz tempo que você não vê. Mas vamos fechar os olhos de juntos, é, é, agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Obrigado Senhor por essa manhã, te agradeço que o Senhor derramou tanto sobre nós, Senhor. No início, antes do culto, nós entregamos a Ti esse momento e pedimos que o Senhor viesse com o Teu Espírito Santo e derramasse de forma superabundante em nossas vidas e o Senhor fez muito além. Eu creio que cada um foi acrescentado, cada um foi fortalecido e, e com certeza a Tua Palavra não nunca é em vão, Senhor. Te agradeço por cada vida, cada pessoa, cada família que está aqui. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, o teu Espírito Santo, sobre a vida de cada um. Que possam sentir o teu amor, o teu cuidado, o teu sustento, o teu suporte, Senhor. Que o Senhor também nos ajude como igreja a abrir cada vez mais nossos olhos para as necessidades das pessoas que estão próximas. E que nós também estejamos sensíveis a tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco e da forma que o Senhor tem nos trazido a tua palavra, Senhor. Obrigada também. É, pela família do Marlon Senhor, pela pela mensagem dele Esteja abençoando eles também Nesse tempo de férias No seu retorno para a Alemanha E que o Senhor o abençoe lá de forma Surpreendente Que pessoas possam ser colocadas Diante deles, que eles se sintam Amados, que amigos Redes de apoio Pessoas possam aparecer e que eles possam se sentir muito amados e honrados por essa entrega que eles têm feito. E a nós aqui também te pedimos a benção sobre essa semana, sobre esse dia e sobre as nossas casas. Em teu santo nome, amém. Obrigada.